0: Ich kaufe ja nicht ein, weil ich dazu Lust habe, sondern weil ich im Unternehmen bestimmten Fachbereichen unterstützen möchte.
1: Frank Boggendorf hat mir in unseren Verhandlungen immer das Maximum abverlangt, denn er beherrscht Verhandlungen im Einkauf auf ganz hohem Niveau. Wer die Rolle des Einkaufs sieht und umsetzt, welche Mythen über den Einkauf aus seiner Sicht stimmen und wie man zum Beispiel einen Monopolisten in einer Verhandlung knacken kann, das erfährst du in diesem Blick über die Tischkante, dem Interviewteil des prm Podcast Besser Verhandeln. Hi und herzlich willkommen zum PRM-Podcast Besser Verhandeln. Mein Name ist Andreas Schrader und ich helfe Vertrieblern, Einkäufern, HR- und Marketing-Spezialisten, und auch noch vielen, vielen anderen Menschen aus Unternehmen wie Kinexon, Ticketmaster, Infront, MLP oder der Comline AG dabei, bessere Verhandlungsergebnisse zu erzielen. Neben meinen Ratschlägen erhältst du hier auch noch eine Menge wertvoller Tipps von meinen Interviewpartnern. Und um davon zu profitieren, musst du nur zuhören und das gehört in die Tat umsetzen. Einkäufer gelten in der freien Wildbahn als der natürliche Feind des Vertriebs. Das habe ich mal auf einem Sales-Event aufgeschnappt. Der heutige Blick über die Tischkante wird uns tief in die Welt des Einkaufs blicken lassen. Mit Frank Poggendorf habe ich einen absolut offenen und sehr erfahrenen Gesprächspartner gewonnen und allein aus dem Wissen, das er in diesem Interview mit uns teilt, könnte ich einen eigenen Workshop bauen. Du erfährst unter anderem, wie man erfolgreich mit Monopolisten verhandeln kann und wie man bei internen Verhandlungen mit einem Fachbereich punkten kann. Falls du ihn noch nicht kennen solltest, gebe ich dir kurz einen kleinen Einblick. Frank Poggendorf ist seit über 20 Jahren Einkaufsexperte in diversen Branchen mit Führungserfahrung und einem exzellenten Netzwerk. Er greift auf Erfahrungswerte aus seiner Zeit als Interim Chief Procurement Officer, also CPO, bei Alvarez und Marsal zurück und war von 2009 bis 2017 Leiter Sourcing und Procurement bei der DWP Bank AG. Außerdem war er als Projektleiter bei Accenture und Deloitte sowie als Einkaufsmanager bei der Siemens AG tätig. Wir kennen uns seit knapp sieben Jahren, denn er war einer von vielen Top-Managern, die ich bei der Ausbildung zum Verhandlungsexperten bei der Schraner AG begleitet habe. An die damaligen Verhandlungen mit Frank erinnere ich mich noch sehr gut, denn es waren auch vor seiner Ausbildung schon sehr, sehr anspruchsvolle Verhandlungen, bei denen ich auch sehr, sehr viel gelernt habe. Ein Learning, was ich sowohl aus diesen Verhandlungen mitgenommen habe, als auch jetzt schon vorweggreifen kann, ist das positive Ambiente als Rahmen für die Verhandlungen, das Frank immer schafft und dementsprechend auch entfielt. Also, keine gekachelten Keller ohne Tageslicht und ohne Getränke, sondern eine angemessene Umgebung zum Wohlfühl. Das spiegelt sich auch in dem Interview wieder, denn das haben wir Ende August bei herrlichem Wetter in Frankfurt auf einer Dachterrasse aufgezeichnet. Ich rate dir, nehm Papier und Stift zur Hand, denn die nächsten knapp 35 Minuten werden es in sich ab. Viel Spaß beim Blick über die Tischkante mit Frank Poggendorf. Wir sitzen jetzt hier im schönen Frankfurt draußen auf einer Dachterrasse. Und bei mir ist der Frank Hogenloff. Ich hatte euch ja schon eingehend sehr, sehr intensiv berichtet, woher wir uns kennen. Und jetzt möchte ich auch nicht weiter um den heißen Brei reden, sondern direkt zum Punkt kommen, wie Frank das auch sehr gerne bevorzugt, was ich noch weiß aus unseren Verhandlungen, die wir damals geführt haben. Frank, dann nenn uns an der Stelle doch jetzt mal bitte fünf Dinge, die wir und unsere Hörer über dich wissen sollten. Ja, ich bin aktuell Interim-Manager
0: für Sourcing und Procurement, für den strategischen Einkauf. In der Vergangenheit war ich Unternehmensberater bei diversen Unternehmensberatungen und war Einkaufsleiter in einer Bank hier in Frankfurt. Das war das Zweite. Das Dritte ist, ich bin verheiratet und lebe mit meiner Familie hier in Frankfurt, Frankfurt-Sachsenhausen und bin leidenschaftlicher Ausdauersportler, mache gerne Triathlon, Ironman und marathon und ja, ich freue mich, dass ich hier teilnehmen darf in
1: dieser tollen Podcast-Runde beim Andreas und äh, ja, da freue ich mich jetzt sehr auf das Gespräch. Du hast ja schon einiges an Verhandlungen dann auch überstanden und gerade auch die, die Einkaufsseite hinter dich gemacht. Was sind denn im Moment so die aktuellen Herausforderungen, mit denen du zu kämpfen hast? Gut, also aktuell bin ich ein, auf einem Mandat
0: hier in Frankfurt bei einem sehr großen Medienhaus, was auch bekannt ist und dort wird eine Einkaufsinstanz installiert, ein Zentraleinkauf und dort versuche ich den Kunden zu helfen, Kosteneinsparungen zu identifizieren und dann auch umzusetzen und dort eine Einkaufsorganisation aufzubauen. Das ist im Moment mein
1: Job. Was ist die Schwierigkeit daran, die richtigen Leute zu finden oder das mit den Kunden des Kunden irgendwo dann auch entsprechend zu verhandeln? Also bei den berühmten Savings
0: umzusetzen ist eigentlich das Schwierigste, weil ein Einkäufer ist ja immer ein interner Dienstleister für die Fachbereiche, meinetwegen Marketingabteilung oder IT-Abteilung. Das heißt, ich muss ja den Kollegen von den Fachbereichen irgendetwas supporten, eine Ausschreibung machen, eine Nachverhandlung machen einen alternativen Lieferanten identifizieren oder eine Beschaffungsmarktforschung durchführen. Und das Schwierige, die Challenge dabei ist, eigentlich das Vertrauen des internen Kunden zu gewinnen, nämlich des Fachbereichs. Ich kaufe ja nicht ein, weil ich dazu Lust habe, sondern weil ich im Unternehmen bestimmten Fachbereichen unterstützen möchte. Und jeder kauft gerne ein und möchte das am liebsten selber machen. Und deswegen wird jetzt der Einkäufer per se nicht immer mit offenen Armen empfangen. Also das heißt, die große Challenge ist eigentlich immer, das Vertrauen möglichst schnell zu finden bei diesen internen Kunden und bei den anderen Fachbereichen. Und dann der zweite Schritt ist dann halt mit entsprechend mit den Lieferanten in den Verhandlungen oder in Ausschreibungsprozessen bessere Preise
1: zu erzielen. Hm. Das ist meiner Meinung nach einfacher ist als dieses intern. Hm. Ja gut, also ich, ich würde es jetzt provokant so zusammenfassen, dass du ein Verkäufer nach innen und ein Einkäufer nach außen bist. Exaktement. Also der
0: Einkäufer ist auf jeden Fall auch ein Verkäufer, nämlich ein Verkäufer seiner internen Dienstleistung
1: im Unternehmen. Hast du Erfahrung damit gemacht, dass der Einkauf auch gerne schon mal übergangen wurde? Ich ja. kenne aus Vertriebssituationen her die einen oder anderen Trainer, die dazu raten, direkt den Einkauf in Anführungszeichen zu überspringen, um sich mit den Fachabteilungen oder den Entscheidern, die nochmal drüber sitzen, zu einigen. Rate ich grundsätzlich von ab. Ich finde, man sollte den Einkauf so früh wie möglich mit einbinden, um einfach alle Überraschungen abzuwägen. Und das macht den, den Prozess insgesamt normalerweise noch schneller. Wie ist da dein Erfahrungsschatz in dem Bereich? Also da gibt es auch einen Begriff für, das nennt man
0: Maverick Buying. Das heißt, der Maverick, der Schuft, der Bösewicht, der den Einkauf umgeht und seine Beschaffungsaktivitäten durchführt, ist heute immer weniger anzutreffen, ich sag mal, um die Finanzmarktkrise 2008 gab es ja im Bankenbereich und auch ähm, im, überhaupt im Finanzdienstleistungsbereich, da gab es ja keine richtigen Einkaufsabteilungen, aber auch dort hat man gesehen, es macht Sinn, einen zentralen Einkauf zu installieren, der professionell einkauft, kommen wir gleich noch zu, professionell einkaufen heißt nicht nur, den Billigsten rauszusuchen und hart zu verhandeln und ähm, Deswegen haben wir jetzt auch in den anderen Branchen, wie zum Beispiel Finanzdienstleistungsbranchen, sind dazu übergegangen, in den letzten Jahren professionelle Einkaufsabteilungen äh, zu implementieren. Ich empfehle auf jeden Fall auch immer, auch Vertriebsseite den Einkauf einzubinden, weil der Einkauf muss nicht der Feind sein. Ein guter Einkäufer geht es nicht unbedingt immer nur um den reinen Preis, sondern er hat eigentlich ein Interesse daran, einen, den besten Partner für seinen Kunden intern im Hause erstmal zu identifizieren, und wenn es ein Bestandslieferant ist, dann möglichst langfristig unter Vertrag zu bringen. Also ich verhandle lieber weniger, dann lieber einmal richtig und versuche dann auch einen längerfristigen Vertrag abzuschließen. Das kann ein Dreijahresvertrag sein oder auch sogar ein Fünfjahresvertrag. Und man kann auch, wenn man den Einkauf einbezieht, auch zusätzliches Geschäft generieren. Also lieber einmal so eine Verhandlung, wenn man die professionell vorbereitet, kann man da eigentlich letztendlich mittel- bis langfristig eher von profitieren als kurzfristige Denke irgendwie den Einkauf zu umgehen. Wie bereitest du aus Einkäufer sich denn so eine Verhandlung vor? Ja, das ist schon auch mit das Wichtigste, eine exzellente Vorbereitung. Das heißt, ich screene mir die Verhandlungspartner genau durch. Und mhm. zwar ganz klassisch im Google schaue ich mir wirklich die Personen an oder in meiner Abteilung waren dann entsprechende Leute, die haben das dann vorbereitet, also wirklich auf Xing oder auf LinkedIn oder auf Facebook was haben die für eine Historie? Ja? Kenne ich vielleicht sogar in meinem Bekanntenkreis im Arbeit oder auch privat Leute, die den oder die kennen? Was haben die für Interessen? Ja? Sei es sportlich, kulturell, Musikinteressen, selber Fußballverein oder ist man in derselben Stadt aufgewachsen? Waren wir vielleicht sogar mal im selben Unternehmen? Das ist alles wichtig, um für den Verhandlungen diese Gemeinsamkeiten festzustellen, dass man da viele im Netz erstmal rausziehen kann. Also erster Schritt ist natürlich eine exzellente Vorbereitung. Das fängt damit an, wer ist denn ein Verhandlungsgegenüber. Ich finde es erschreckend, dass das viele nicht machen. Ja, also viele machen das gar nicht. Auch viele Vertriebler, die sind überhaupt nicht vorbereitet. Wer ist denn der Poggendorf überhaupt? Ja, Dabei ist, ist, wenn man mich im, im Netz äh, findet, äh, findet man relativ schnell raus, was ich vorher gemacht habe. Und, und äh, das ist eigentlich immer nur von Vorteil. Also eine exzellente Vorbereitung im Sinne von ganz normales Google-Research und dann auch von der Unternehmensseite. Ich hole mir eine Bonitätsauskunft über das Unternehmen ein. Ja, sind die profitabel oder sind sie nicht profitabel? So eine Bonitätsauskunft kann man dann so oder so spielen. Ja, ist das Unternehmen besonders erfolgreich? Exzellente Bonität. Dann kann das Unternehmen nicht jammern, wie schlecht es denen geht. Ja? Oder aber auch umgekehrt. Das mal so zwei Beispiele, wie man sich gut vorbereitet.
1: Okay, jetzt ist natürlich für mich und auch ein Stück weit für, für die Hörer wahrscheinlich interessant, so ein paar War-Stories vielleicht von dir zu hören. Hast du denn in der in der Vergangenheit was gehabt, so, so, wo du sagen willst, das ist so eine, so eine Verhandlungssituation gewesen, die ist so gelaufen, dass die definitiv erzählenswert und mir im, im Gedächtnis geblieben ist?
0: Ja, das ist eine Verhandlung, das war in meiner Bankzeit mit einem monopolistischen Lieferanten, also mit einem Monopolisten. Hm? Und kann man sich natürlich vorstellen, da geht die Reise bezüglich der Preise eher nach Norden als nach Süden, weil wir haben jedes Jahr 12, 15 Prozent Preiszuschläge bekommen. Okay. Ja, und der Lieferant sagt natürlich immer, lieber Kunde, ist alles schön mit dir. Wir sind strategische Partner, aber trotzdem knallen wir dir jetzt mal wieder wie immer 12% rein, aus irgendwelchen fadenscheinigen Gründen, weil du kannst ja eh nicht woanders hingehen. Mhm. So, das macht man ein, zweimal mit, aber irgendwann versucht man schon zu überlegen, wie kann ich diesen Monopolisten knacken? Da mhm. gibt es tatsächlich Möglichkeiten, indem man wirklich analysiert, gibt es wirklich keine Alternative? Mhm. Weil keine Alternative ist ja immer eine Frage des Zeitraums. Ja. Ist es kurzfristig? Innerhalb von einem Jahr nicht, aber innerhalb von drei Jahren vielleicht dann doch. Ja, eine Ratingagentur oder, oder Marktdatenlieferanten, da gibt es auch da Alternativen. Das muss man natürlich sauber vorbereiten. Das ist der erste Punkt. Also ernsthaftes Checken, gibt es wirklich echt keine Alternative? Ich sage, irgendwo gibt es dann doch Alternativen. Und das Zweite ist, denen auch aufzuzeigen, dass man vielleicht über einen Fünfjahresvertrag oder über einen langfristigen Rahmenvertrag, dass man dort um diese Preiserhöhungen rumkommt, dass man vielleicht sich mit anderen Leidensgenossen solidarisiert, also auch mit anderen Kunden, die man aus Arbeitskreisen vom BME zum Beispiel, den ich sehr schätze, das ist der Bundesverband für Materialwirtschaft und Einkauf, da treffen sich die Einkäufer, vom CPO, Chief Procurement Officer eines DAX-Konzerns bis hin zum Einkaufsleiter eines kleineren Unternehmen, die tauschen sich aus. Natürlich werden dort nicht Konditionen öffentlich ausgetauscht, aber dort wird schon darüber gesprochen in Arbeitskreisen, die fachlich oder branchenspezifisch sind, wie man mit, welche Erfahrungen man mit diesen Lieferanten hat. Und das ist der Albtraum eines Monopolisten, wenn diese Gespräche <lacht> stattfinden, ja, und sich da, ja, wenn die sich solidarisieren. Mhm. Und das kann man dann je nachdem beliebig ausspielen. Wie gesagt, man muss das alles mittelfristig, langfristig betrachten.
1: Wie ist das ab? Noch war das ein langfristiger ja,
0: Prozess dann? Es hat ein Jahr äh, gedauert. Ein Jahr. Und ein Jahr gedauert. Und ich habe da mit dem Geschäftsführer gesprochen und das hatte sich dann auch ein respektvolles Miteinander. Also er hat dann auch mehr den Respekt gehabt. Das war auch gesehen, also einfach wird das mit denen nicht. Aber er, wir kommen da zusammen, weil wir wollen da langfristig Geschäft machen, lieber einmal das ist ja mein Credo, lieber einmal richtig verhandeln und dann aber auch drei, vier Jahre Ruhe, wenn man zufrieden ist mit der Leistung. Mhm. Und dann haben wir eine Lösung gefunden, wie wir dann über mehrere Jahre einen Abschluss gefunden haben.
1: Und es ist nach wie vor, soweit ich informiert bin, ein, ein sehr gutes, eine sehr gute strategische Partnerschaft. Mhm. Und hast du in der Zeit denn auch mal was, was richtig in die Hose gegangen ist? Oder du, was weiß ich, aus, aus falschem Stolz keinen keinen Abschluss erzielt hast oder wo ihr einen Vertrag unterschrieben habt, ja, der euch äh, deutlich mehr Geld gekostet hat, als es äh, ursprünglich geplant war? Ja, ich hatte eine Erfahrung, das war mit einem Dienstleister für Personalberatungen.
0: Es war ein exzellenter Vertriebler, hervorragend in Verhandlungen und ich hatte in meiner Verhandlung dabei die Personalleiterin, das war die Chefin der HR-Abteilung. Und er war wirklich ausgesprochen charmant und hat die schon im Vorfeld umgarnd und äh, essen gehen und alles im Vorfeld. Also ich hatte eigentlich schon tot. Ich war schon vor der Verhandlung schon tot, weil sie mir gesagt hat, Junge, äh, ich will das mit dir machen. Und auch in der Verhandlung war der ausgesprochen freundlich, äh, exzellent vorbereitet und. Äh, äh, das sind die schwierigsten Verhandlungen. ja. Die nettesten sind die schwierigsten, vor allen Dingen, wenn sie bestens vorbereitet sind. Und natürlich hat man da auch mal, man kann nicht immer gewinnen, hatten wir dann mit entsprechenden Preiserhöhungen, musste man dann akzeptieren.
1: Mhm. Wenn du generell in Verhandlungen reingehst, gehst du alleine rein oder hast du ein Team, was du reinschickst? Niemals alleine verhandeln, sondern immer
0: jemand von der Einkaufsabteilung, das kann jetzt normaler Einkaufsmitarbeiter äh, sein, ja, der da eine gewisse Erfahrung hat, sollte jetzt nicht ein frischer Uni-Absolvent sein, aber muss auch kein Silberrücken sein mit 50 Jahren oder aber, also das ist der, der, der eine Partner in der Verhandlung, ja, die, die, der Einkauf an sich und natürlich der Fachbereich, also sei es die IT-Abteilung, sei es Marketing-Abteilung oder eine andere Abteilung. Fachbereich, der natürlich dabei ist, der natürlich die detailliertesten Fachkenntnisse hat. Ja, oder auch eine Personalabteilung natürlich. Und mein Erfolgserlebnis war immer, dass beide im Vorfeld sich natürlich ausreichend ausgetauscht haben und nicht zwei Minuten vor der Verhandlung, ja, wie man habe ich auch oft erlebt. Hallo Herr Pogendorf, wir haben uns ja lange nicht gesehen. Schön, dass wir uns jetzt äh, zwei Minuten vor der Verhandlung sehen. Das ist natürlich höchst unprofessionell, wenn das der Lieferant mitbekommt. Also das heißt, man muss sich vorher die Zeit nehmen und da auch entsprechend vorbereiten und austauschen, weil in der Verhandlung darf kein Blatt Papier zwischen dem Einkauf und der Fachabteilung passen. Auch wenn die sich jetzt nicht unheimlich brüderlich mit Herz und Hand immer miteinander umgegangen sind, soll doch in der Verhandlung gegenüber dem Verhandlungspartner absolute Einigkeit ausstrahlen.
1: Ja. Ja, nach außen muss man an einem Strang ziehen. ja, Auf jeden Fall. Ja. Wenn du da jetzt so, so mal drauf zurückblickst, was waren denn da so die die ich sag mal die, die größten Herausforderungen in deiner bisherigen Zeit? War es da schwieriger, mit Leuten zu verhandeln, die, die, die es geschafft haben, einen Keil zwischen euch zu schieben? Oder, oder waren war, war es da eher die, die Gegenseite, die das Ganze so kompliziert gemacht hat? Oder waren es da eher die eigenen Leute, die die Verhandlungen so schwierig gemacht haben? Ja, beides. Also...
0: Wie eingangs erwähnt, schwierig ist immer, wenn man den Fachbereichspartner nicht so gut kennt, meinetwegen, was ja auch bei mir auch, als man neu im Unternehmen ist, ja, muss ja erstmal Vertrauen gewinnen. Oder zumindest überhaupt eine Beziehung. Ich will ja noch gar nicht von Vertrauen reden, erstmal eine Beziehung zu finden, ja. Das heißt, es fängt an mit gemeinsam Mittagessen in der Kantine, um erstmal zu verstehen, wie tickt der, ja, wie lange ist der im Unternehmen, auch da wieder Vorbereitung, wie lange ist er im Unternehmen, wen kennt er? was hat er für Interessen, ja, ist er auch sportlich dieselben Interessen, äh, macht er auch Ausdauersport wie ich, dann hat man sofort schon einen gleichen Aufhänger. Ja? Das sieht man an, meistens schon an der Uhr. Ja, wenn der auch eine Garmin-Uhr trägt, dann weiß ich, aha, der läuft auch gerne oder so. Dann habe ich mit dem sofort eine Beziehung. Dann ist es einfacher. Wenn ich weiß, der ist äh, extremer Musikliebhaber, da kann ich nicht mit dienen, dann da, komme ich da über die Schiene nicht mit dem zusammen. Aber vielleicht sind wir an der, haben wir an derselben Uni studiert. Also das ist immer der erste Schritt, Gemeinsamkeiten zu suchen. Und der zweite Schritt ist, ihm zu zeigen, Mensch, alles halb so wild, wenn du mit einem Einkauf zusammenarbeitest. Es geht nicht darum, den billigsten Lieferanten dir zu suchen, sondern den besten, den optimalen Partner, den strategischen Partner, der für dich passt. Und den wollen wir gemeinsam zu best besten oder marktoptimalen Konditionen einkaufen. Das ist das Entscheidende. Oder, wenn es geht, noch einen Schnaps drunter. Ja? <lacht> ähm, nicht billig, billig einkaufen, weil wir wissen alle, wer billigst einkauft, kauft immer zweimal. Mhm. Und das muss man authentisch vermitteln, dass er einem das auch abkauft, ja? der, der Fachbereich, ne? Ja. Ja, der IT-Abteilung. Die sagt, hör mal, ich brauche hier den Platinum-Service ja? und ich muss ihn überzeugen, vielleicht reicht auch der Golden-Service. 9 mhm. ja? to five und nicht äh, sieben Tage die Woche, 24 Stunden für eine bestimmte Wartungsleistung im Software- oder im Hardware-Bereich. Mhm. Und das geht natürlich nur, wenn man, wenn man da eine gewisse Beziehung äh, miteinander aufgebaut hat und dann natürlich auch aufzeigt, hör mal, du sparst immense Savings mhm. dadurch ein, und dann können wir immer noch mal sehen, ob man dir die wegnimmt, eine Controlling-Abteilung, oder du nimmst das gesparte Geld für dieselbe Leistung und kannst es woanders investieren. Ja? Das ist ja nicht Geld, was weg ist, unbedingt, sondern das können wir ja irgendwo, kannst du ja irgendwo anders verwenden. Ja. Und wenn dann, werden die schon hellhörig. Ja? Und das ist in jedem Unternehmen natürlich anders. Also Einkaufen ist per se jetzt erstmal nichts Schlechtes, sondern es sollte natürlich für den Fachbereich eine Bereicherung sein im Sinne von Unterstützung.
1: Also ich glaube, wer, wer jetzt gerade die, die letzten paar Minuten einfach nur gehört hat und nicht weiß, dass du über einen Einkauf gesprochen hast, der könnte genauso sagen, hey, das ist doch eins zu eins das, was ich auch in meinen Vertriebssituationen immer vorfinde. Denn du machst ja nichts anderes als eine Nutzenargumentation, ja, Überzeugungsarbeit leisten, mit gepaart mit Vertrauensaufbau. Und so gehst du ja auch in der Regel vertrieblich vor. Also da sind die, die Vorgehensweisen schon, schon sehr, sehr nah beieinander. Jetzt weiß ich aus, aus den Trainings zum Beispiel bei mir, dass viele Vertriebler so ein bisschen dem einen oder anderen, ich nenne es immer Irrglauben, äh, auferlegt sind und Dinge glauben, die, die faktisch in meinen Augen nicht richtig sind. Das kannst du jetzt als, äh, als alter Hase des Einkaufs, wie ich es jetzt einfach mal ausdrücke, mit Sicherheit auch nochmal dann bestätigen oder vielleicht sogar widerlegen. Zum einen, du musst dem Einkauf immer Rabatt geben und so so die beliebteste Taktik im Einkauf wäre so diese 3D-Taktik, also wenn man einen Preis hat, dann immer nur 3D, sprich druff, 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 immer wieder drauf, drauf, drauf. Wie stehst du dazu?
0: Also, äh, letztendlich ist Einkauf und Vertrieb so unterschiedlich gar nicht. nicht. Man sitzt halt nur am anderen Seite vom Tisch. Ich gebe dir recht, einem Einkäufer muss man immer etwas geben. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Das muss nicht immer die berühmten 10, 6 Prozent oder was auch sein. Das müssen nicht die Konditionen sein, aber einem Einkäufer muss man etwas geben. Sei es mehr Leistung, sei es mehr Flexibilität im, im Leistungsspielraum. und das ist eigentlich das Entscheidende. Das ist einfacher gesagt als getan, sondern man muss halt gucken, dass man als Vertriebler vielleicht von vornherein sagt, pass mal auf, lieber Einkauf, ich möchte mit dir Geschäft machen, ich möchte mit dir Business machen. Ich sage das ganz e ehrlich und offen, aber ich habe auch eine gute Dienstleistung für dich, ich habe die besten Berater, ich habe ein tolle, tolles Produkt und das ist deswegen so gut und deswegen ist dieser meinetwegen höhere Marktpreis auch gerechtfertigt. Mhm. Also die Vertriebler, die mir ins Gesicht sagen, ich möchte Geschäft machen mit deinem Unternehmen aus dem und dem Gründen, wir möchten mehr Geschäft machen, das sind mir die Liebsten. Hm. Und dieses Geschwafel mit, ich will ihnen helfen und so weiter, ja, dieses Menschen, Menschen <lacht> ja. verbessern wollen, das ist, äh, unglaubwürdig. Also da bin ich dann auch zu lange dabei, ja.
1: Du bist also eher ein Freund von, von klaren Worten. Ja, klaren, ja. offenen Worten. Das ist so völlig in Ordnung. Wenn ein Vertriebler mehr Geschäft machen will,
0: ist das, ist der herzlich willkommen. Ja. Muss natürlich auch eine gute Story haben, ja.
1: hm. Und natürlich
0: wird auch über den Preis geredet. So. Und wenn, wenn, wenn der Preis 100 ist, dann, muss er sich überlegen, ob er wirklich mit 100 reingeht oder vielleicht doch mit einem kleinen Aufschlag. Das ist dieser berühmte Bazar, aber in anderen Kulturen klappt das sehr gut. Ich bin ja der Meinung, dass das die Deutschen per se nicht die besten Verhandler sind, weil dieser berühmte Smalltalk, was in England und in den USA ja selbstverständlich ist, das wird hier belächelt oder verachtet. Finde ich aber gar nicht richtig. Was ist denn schlimm daran, wenn ich erstmal zwei, drei, vier Minuten lang diesen berühmten Smalltalk halte? Ist doch nichts Schlimmes. Ich muss mit dem ja auch nicht best friend sein, aber um erst mal ein Gefühl zu kriegen. Und wenn dann im Englischen noch losgeht, first of all I have a problem, ja, the price
1: is much too high, so als Intro ist das für einen Einkäufer schlecht. Du sprichst gerade den Smalltalk an. Das ist in, in meinen Augen natürlich auch eine Taktik, um in einem professionellen Verhandlungsumfeld richtig einzusteigen. Jetzt kannst du Smalltalk über das Wetter, über Sport etc. führen, um ein bisschen herauszufinden, wo sind zum Beispiel Gemeinsamkeiten. Nur kannst du ja auch Smalltalk führen, um noch vielleicht zusätzliche Informationen zu gewinnen. Wie, wie setzt du denn deinen Smalltalk auf? Setzt du dir dafür vielleicht im Vorfeld schon Ziele? Machst du dir Gedanken, worüber ja. kannst du mit dem vorher sprechen? Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Smalltalk ist der Warm-Upper, aber dann sollte man natürlich
0: genau sagen, ne, in welcher Abteilung ist er, wie ist die Historie, was ist denn auch, was ist denn seine Zielsetzung? Ich will eigentlich so wenig wie möglich über, über den Preis reden, über den Preis sollte man sowieso ganz zum Schluss reden, sondern erstmal, was ist denn sein strategisches Ziel? Will er wirklich mehr Geschäft machen oder will er vielleicht einen Kontakt haben, Manche brüsten sich ja auch damit, dass sie normalerweise nur mit dem Vorstand reden und jetzt müssen sie ja über einen Einkauf reden. Ja, Da muss man auch aufpassen. Da darf man sich nicht aufs Glatteis ziehen lassen, dass man da quasi als Bestellstube, Bestellstube abgestempelt wird. Mhm. Also man sollte halt versuchen, rauszukriegen über clevere Fragetechniken, was sein eigentliches Ziel ist und wieder diese berühmten Gemeinsamkeiten, um auch geschäftlich da eine Gemeinsamkeit herzustellen. Wenn wir sagen, Mensch, wir wollen, du möchtest mehr Geschäft machen, aber ich suche eigentlich wirklich einen festen Partner für drei oder vier oder sogar fünf Jahre, dann ist man ja schon mal einen großen Schritt weiter, dass man langfristig zusammenarbeiten will. Das ist nicht immer der Fall. Ja? Oder dass man sein Geschäft auch ausbauen kann. Oder man kann sogar auch empfehlen, dass ein anderer Kunde, den man ihn dann über seine Kontakte vermitteln kann, warum denn nicht, ich vergebe mir doch nichts dabei, in meinen Kreisen, Einkäufer sind, darf man nicht unterschätzen, sehr gut vernetzt, die vergeben sich nichts dabei, das mal zu verlauten, ich habe mit dem und dem Dienstleister oder Lieferanten eine exzellente Erfahrung gemacht,
1: warum denn nicht? Eine letzte Frage noch zum, ich sag mal, zu deiner Erfahrung her, ich werde oftmals darauf angesprochen, was ich von der Taktik Good Cop, Bad Cop halte. Du sagtest ja, du solltest generell nicht alleine in Verhandlungen reingehen, also hast du rein theoretisch die Möglichkeit, diese Taktik anzuwenden. Wie stehst du dazu?
0: Ja, das ist immer dieser, diese, äh, dieses berühmte Beispiel, äh, einen Bösen muss es geben, da ist schon auch was Wahres dran. Ich sag mal so, der Einkauf per se hat ja die Funktion, als neutraler Katalysator über Geld zu reden. Weil ein IT-Verantwortlicher, nehmen wir mal einen CIO oder einen IT-Projektleiter, der eine bestimmte Software- oder Dienstleistungen einkaufen will, dem wird es schwerer fallen, über Konditionen, über Preise zu sprechen weil er ja jeden Tag mit dem zu tun hat. Mhm. Und da fällt es jetzt per se der neutralen Instanz, dem Einkauf, der nicht jeden Tag im Daily Business operativ zu tun hat, über Konditionen zu sprechen. Das ist, das ist nachvollziehbar. Ob das jetzt der Bad Cop ist, deswegen weiß ich nicht. Aber es fällt einem Einkäufer per se immer einfacher, über Geld oder über Konditionen zu sprechen. Er macht das tagtäglich und
1: ist da gar nicht so befindlich. Mhm. Ja. Also ich nehme es wenn ich das Ganze als tatsächliche Taktik irgendwo wahrnehme, spreche ich es meistens offen an. Ich habe sehr, sehr häufig die Situation erlebt, dass mich Vertriebler darauf angesprochen haben, die das einfach nur so wahrgenommen haben, weil eben der Einkäufer deutlich härter verhandelt hat. Also die haben Härte mit, mit eben diesem böswilligen Verhalten dann gleichgesetzt weil der Fachbereich faktisch einfach nicht mit denen über diese harten Dinge, wie zum Beispiel den Preis, gesprochen hat. Ja, und ich glaube, es ist ein Stück weit sogar eine, eine Fehlinterpretation einer, einer Vorgehensweise auf der anderen Seite. Ja gut, ich würde jetzt sagen, wenn man über den Preis redet, ist das ja nichts Hartes
0: ja äh, es gibt jetzt äh, diese diese Horrorgeschichten, wie manche Lebensmittel-Discounter verhandeln in gekachelten Räumen ohne Fenster und bei 30 Grad kriegt der Lieferant kein kein Wasser und so, das ist natürlich Blödsinn, das ist auch nicht mein Stil. ja hm? ähm, Hartes Verhandeln, in dem Sinne würde ich das auch so nicht bezeichnen, sondern ich würde sagen, eine saubere Vorbereitung, klar zur Sache kommen, Gemeinsamkeiten identifizieren und dann offen und ehrlich ansprechen, wo man denn hin will. wenn man Wenn man wirklich das dieses berühmte Wort strategische Partnerschaft mit Leben führen will, da muss man natürlich dann auch klar und offen über, über Preise und Konditionen sprechen und da hat jeder seine berechtigten Interessen. Das ist doch klar. Mhm. Ja? Und zu verschenken haben wir heute alle nichts mehr. Ich sage immer intern, um interne Kunden zu gewinnen, ist es ist einfacher, den Lieferanten zu challengen, als jetzt äh, zu restrukturieren und eigene Leute, sprich Personal, abzubauen. Mhm. Ja. Ähm, also aber es muss dem, dem Lieferanten natürlich auch Spaß machen, der will auch sein Business machen, das ist da auch klar. Hm. Also das ist ein normales Geschäftsgebar.
1: Ja. Wenn du jetzt auf die gesamte Zeit zurückblickst, du bist ja jetzt schon sehr, sehr lange auch im Business, hast glaube ich auch Dinge publiziert, also Artikel geschrieben oder so, wo du entsprechende Ratschläge gibst, wie man ja. zum Beispiel Honorare verhandeln kann und so. Die sechs goldenen Regeln, ja genau. Genau. Ja. Was sind denn da so deine... deine Deine Key-Learnings, die du jetzt so aus deiner Karriere gezogen hast, die wir jetzt hier vielleicht nochmal noch mal kurz den, den Zuhörern mitgeben können. Ja,
0: also auf jeden Fall eine saubere Vorbereitung. Ja. Erstens. Zweitens, dass man dieses gesunde Selbstmarketing macht. Warum? warum diese Dienstleistung denn was Besonderes ist? Warum es gut ist? Warum bin ich der Richtige? Oder warum ist mein Produkt das Richtige? Mit einer überzeugenden Argumentation. Ja. Dann bei der Honorarforderung. Soll man auch nicht gleich umkippen?
1: Hm. Ja, also
0: auch mal stehen bleiben. Man Sagt ja, Schweigen und Warten sind mit die stärksten Waffen in der Verhandlung. Das stimmt auch. Das ist gar nicht immer so einfach. Und dann einfach mal stehen bleiben. Wenn der andere sagt, nee, das ist aber, das ist aber, wenn der Einkäufer sagt, das ist zu so günstig, dann einfach trotzdem stehen bleiben. Einfach mal gar nichts sagen. Ja? Oder das berühmte Wort schwierig. Aber, <lacht> aber trotzdem einfach gar nichts äh, gleich sagen. Äh, auch nicht wieder dieses Rechtfertigen. Ja? Und immer viel Verhandlungsmasse auf den Tisch legen. Also es ist ja nicht immer nur der reine Preis, sondern auch die Vertragsdauer. Wie sind die Zahlungsbedingungen? Ja, da gibt es viele Punkte, die man die man da rein verhandeln kann. Mehr Leistungen und so weiter. Über Empfehlungen vielleicht zusätzliches Geschäft generieren. Ja. Ich sage immer, das ist wie im Fitnessstudio die berühmte Aufnahmegebühr. Wenn ich im Fitnessstudio bin, diese berühmte Aufnahmegebühr, 100 Euro oder so, das ist reine Verhandlungsmasse, das muss wegverhandelt werden, ja. Oder wenn du jetzt unterschreibst, dann entlasse ich dir die ja und so. Das ist ja nichts anderes. Also ich muss immer viel Verhandlungsmasse auf den Tisch legen. Und der, der nächste Schritt ist dann, dass man den nächsten Entscheidungsschritt auch einfordert. Ne? Wie geht es konkret weiter? Mit wann, bis wann kann ich mit ihrer Antwort äh, rechnen? Und falls sie nochmal Referenzen möchten, also jetzt aus Betriebssicht, dann kann ich ihnen den und den Namen nennen. Ruf, mhm. Lieber Einkäufer, ruft doch den mal an. Mhm. Dann kannst du dich erkundigen. Ne? Das kann ich auch empfehlen. Und immer... Das ist also die letzte Regel, einen positiven Abschluss finden. ja, mhm. Weil man sieht sich immer zweimal im Leben, da bin ich felsenfest von überzeugt. Und wenn es diesmal nicht zum Geschäftsabschluss kommt, dann vielleicht beim nächsten Mal. Das kann auch fünf, sechs, sieben Jahre später sein, das habe ich auch erlebt. Und man hat sich dann die berühmte offene Tür, die Tür offen gelassen, hat sie nicht zugeschlagen und man geht mit Anstand und Respekt und freundlich auseinander. Also immer
1: einen positiven Abschluss finden. Mhm. Gut, jetzt hast du mir meine Zusammenfassung ja eigentlich schon fast vorweggenommen. Jetzt wird meine Zusammenfassung recht kurz und knackig, denn das, was, was für mich jetzt deutlich geworden ist in dem Gespräch mit dir, es ist extrem wichtig, sehr gut vorbereitet zu sein und damit ist es nicht unbedingt nur die inhaltliche Vorbereitung für die Verhandlung, auf die wir auch in, in vorherigen Folgen schon intensiv drauf eingegangen sind, sondern auch wirklich noch sich mit dem Verhandlungspartner, mit dem Gegenüber auseinanderzusetzen und genau. zu wissen, wer ist die Person mit der ich da in Zukunft verhandeln werde. Du nutzt neben ich sag mal, öffentlich zugänglichen Screening-Methoden über, über Online-Screenings etc. auch noch durchaus den Smalltalk, um eine Vertrauensbasis herzustellen, weil du doch schon sehr, sehr stark personorientiert bist, um mit Leuten einen Abschluss zu erzielen. Ähm, wir haben so ein bisschen die Irrglauben aufrei zumindest aufgreifen und ein Stück weit auch aufräumen können dass der Einkauf der, der Böse ist. Denn ähm, man darf nicht harte Verhandlungen mit Boshaftigkeit oder mit bösem Vorgehen oder sowas dann, dann verwechseln. Das macht, glaube ich, der ein oder andere Vertriebler sehr, sehr gerne. Was mich überrascht hat, du hast genannt, Preis zum Schluss nennen. Da gibt es sicherlich Methoden und Situationen, wo man da etwas länger drüber diskutieren könnte. Wobei für einen Freund der Klarheit, so wie du dich hier präsentierst und was ich auch bestätigen kann, dass du tatsächlich so bist, ist das etwas, wo ich sagen kann, ja, das passt auch nochmal komplett ins Konzept. Zusätzlich, das hattest du jetzt gerade eben abschließend noch gesagt, Schweigen und Warten, also eine gewisse Form von, von Preisstolz oder einfach mal auch zu seinen Forderungen stehen, ist eine sehr gute Taktik, die man hieraus mitnehmen kann. Und dass du halt dich nicht immer nur mit einer Sache in eine Verhandlung geben solltest, sondern du solltest mit verschiedenen Forderungen reinkommen, sprich den Kuchen einfach so groß machen, dass du genug Stücke hast, die du, die du abgeben kannst, damit du nachher noch genügend für dich selber hast. Und dann kommen wir jetzt zu dem, zu dem letzten Learning, was du hast. Das ist ein perfekter Übergang für meine best of frage denn du musst immer irgendwo schauen, dass du einen positiven Abschluss hast. Und nicht im Streit auseinander gehst, sondern das Ganze, egal wie hart es gelaufen ist oder wie, vielleicht wie zeitverschwendend dir diese Verhandlung vorgekommen ist, man sieht sich immer ein, zwei, drei, vielleicht sogar viermal im Leben. Und das sollte man irgendwo nicht vergessen. An der Stelle sage ich mal, Frank, vielen Dank dafür. Kommen wir jetzt zur Best-of-Fragereihe. Das sind sieben kurze Fragen, die du nach Möglichkeit kurz gründen solltest und wenn es mir zu lange wird, dann gräte ich irgendwo ja. kurz dazwischen. Also fangen wir direkt mit der ersten Frage an. Frank, was ist das, was du am allerallerliebsten machst? Ja, ich laufe sehr gerne oder schwimme
0: sehr gerne lange und da kann ich am besten Verhandlungsstrategien mir überlegen. Mhm. Okay. Und was ist für dich ein No-Go? Also so Unverschämtheiten in, in Verhandlungen oder so. Ich habe es ja gerade erwähnt, Da man muss immer mit Respekt den Partner empfangen. Ja, Das heißt, ein ordentlicher Raum muss da sein, der muss Getränke bekommen und so. Da gibt es welche, die sagen, nee, man muss den schon gleich schlecht behandeln und so. Das ist,
1: das ist für mich ein No-Go. Und wer oder was inspiriert dich?
0: Ja, solche Gespräche mit so Profis wie mit dir zu sprechen, ja, äh, weil ich liebe das Verhandeln, macht Spaß. Die schwierigsten Verhandlungen sind natürlich die, mit den Kindern, ja. Wenn man da erfolgreich ist, dann inspiriert mich das.
1: <lacht> okay. Und wie bildest du dich weiter?
0: Ja, über verschiedene Weiterbildungsmaßnahmen, Schulungen, Seminare. Das ist im, im, im täglichen Geschäft als Berater, als Interim Manager äh, lernt man da nie aus. Hm. Bei Hast du da eine Empfehlung vielleicht? Ach, da gibt es so viele zahlreiche. Ähm also äh, dich kann ich auf jeden Fall empfehlen. Du hast äh, die die genossen.
1: Das ist immer bereichernd mit dir da sich auszutauschen. Okay, danke. Gibt's denn einen Ratschlag, der im Allgemeinen entscheidend in deinem Leben gewesen ist? Man sieht sich immer zweimal im Leben. Und gibt's denn neben den ganzen Tipps, die wir jetzt schon von dir mitgenommen haben? Einen Tipp, den du hervorheben möchtest, den wir unseren Zuhörern mit auf den Weg geben möchten. Ja,
0: diese exzellente Vorbereitung ist wichtig und was mir gerade gefallen hat, dein Wort
1: Preisstolz. Das hat mir gefallen. Stehen bleiben. Okay. Stehen bleiben. Ja, gut. Und letzte Frage. Was wirst du in diesem Jahr zum allerletzten Mal machen?
0: Ja, das habe ich schon gemacht. Ich habe dieses Jahr einen Ironman in Frankfurt gemacht, bei 39 Grad den Marathon.
1: Das mache ich, glaube ich, nicht nochmal. Okay, gut, alles klar. Dann äh, sind wir hiermit auch am, am Ende des Interviews angekommen. Und ich sage, Frank, dir herzlichen Dank. Es ist immer so, dass mein Gast die letzten Worte im Podcast hat, von daher verabschiede ich mich an dieser Stelle jetzt von euch wir werden hier noch ein bisschen die, die Sonne genießen und unser Essen, was jetzt vor uns steht und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall für die Zeit und für das äh, wirklich interessante Interview und sage an dieser Stelle Ciao und übergebe an dich, Frank, sie gehören dir
0: Ja, herzlichen Dank Andreas, hat viel Spaß gemacht ich bin ein großer Fan deiner Podcast-Reihe und bin mir sicher, dass wir uns auch öfters sehen werden und darüber austauschen